0: Sudah maaf mengganggu bapak Wilson silahkan dilanjutkan oke jadi pertama kali
1: butterfly effect itu diperkenalkan oleh manusia yang bernama Edward Norton Lawrence beliau adalah matematikian dan meteorologis yang sudah meninggal tahun 2008 jadi waktu itu Edward ini dia itu setiap hari itu harus memberikan uh, prediksi cuaca jadi setiap hari itu dia berusaha menggunakan data-data, menghitung data-data sehingga terbuatlah sebuah e, prediksi cuaca. Dan ternyata waktu dia menghitung ya, kan ada 0, sekian 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 begitu banyak angka. Dia cuma mengambil 3 digit terakhir setelah koma, which is sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata waktu dia membedakan, waktu dia cuma mengambil 3 digit pertama dan sekian digit banyaknya. Waktu awal-awal itu mungkin hasilnya itu hampir sama. Tidak ada perbedaan. Tetapi setelah diamati lebih lanjut, Edward ini melihat bahwa sebuah perbedaan yang luar biasa. Dan timbullah sebuah teori dalam matematika dan fisika, itu adalah teori kekacauan yang bernama butterfly effect. Yang kurang lebih butterfly effect itu, kalau digambarkan secara simpel, itu adalah sebuah perbedaan yang sangat kecil tetapi bisa membuat perubahan yang begitu besar di akhir kemudian dalam sebuah kompleks sistem dan digambarkan lagi bahwa si Edward ini menggambarkan lagi bahwa sebuah kupu-kupu yang mengepakkan sayap di hutan belantara di Brasil itu bisa menyebabkan sebuah badai di Texas. Sekali lagi saya ulangi Edward ini menggambarkan bahwa kupu-kupu yang mengepakkan sayap di hutan berada di Brazil, Belantara, itu pada saat dia mengepakkan sayap, itu bisa membuat sebuah tornado atau sebuah badai di Texas. Ya, of course, tidak langsung. Tetapi perubahan secara perlahan, perubahan secara atmosfer, dan lain-lain, itu bisa menyebabkan badai. Kayak tadi dia menghitung butterfly effect itu tidak terjadi secara langsung tetapi perlahan-lahan. Nah, apa hubungannya sih? Oke. Nah, hari ini saya akan kita akan belajar bersama. Bukan saya mengajarkan, bukan saudara mendengar. Buat tadi kita belajar bersama bagaimana kita tuh mengepakkan sayap seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayap di Brasil dan sebuah badai luar biasa terjadi di ada di Texas. Jadi kita belajar tiga poin sederhana. Saya akan belajar kita akan belajar tiga poin sederhana bagaimana bisa menjadi kupu-kupu yang mengepakkan sayap dan terjadi sebuah badai di tempat lain. Oke, okay? nah saya hari ini akan mengajak saudara sekalian semuanya untuk membaca di kisah para rasul di pasal yang kedua. Oke, okay? kisah para rasul pasal yang kedua. Mungkin ada yang bantu bacain uh, keluarga cemarai, asid, 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 1 satu sampai empat, ayat Ketika tiba hari Pentakosta, semua alam percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, tolong mungkin Ken, yuk kan? Pak ayat yang kelima sampai ke sepuluh.
0: Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Oke, uh, mungkin yang lain. Uh,
1: Novi mungkin, Novi, Novi. Ayo, ayat 11-13. Noviani Ani. Ada nggak? atau gebongnya wis gebong ya bong tolong bong Kebi. Mas, mas,
0: mas. Ayat Kef, 11
1: sampai 13 yuk Yo, thank you
0: Ya ha -ha. ayat 11 baik orang Yahudi maupun penganut agama
1: Yahudi orang Kreta dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Terima kasih. Amin. Oke, jadi itu yang terjadi. Sebelum saya jelaskan satu persatu ayat itu, mari kita berdoa dulu. Minta Tuhan untuk memberikan hikmat supaya kita bisa belajar bersama-sama. Ayo kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu atas CG hari ini. Berkati Tuhan kalau kita akan belajar bersama Tuhan di kisah para rasul pasal yang kedua. Supaya Tuhan rohmu Tuhan, roh kudus itu dapat memenuhi setiap kami Tuhan. Supaya kami bisa belajar Tuhan dan kami bisa menjadi pemberita-pemberita firman-Mu. Kami bisa menjadi Tuhan menjadi kisah para rasul yang selanjutnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan cg malam ini ke dalam tanganmu. Berkati setiap koneksi internet supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Di Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Oke, yuk sekarang kita belajar. Saya akan mulai di kisah para rasul dua ayat yang pertama. Jadi kondisi di saat itu itu tuh adalah Pentakosta. Jadi kan juga dibaca semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Oke, jadi pada saat itu terjadi sebuah pentakosta. Pentakosta itu apa sih? Kalau kita sebagai orang Kristen sekarang, kita tahu pentakosta itu adalah hari di mana roh kudus itu diturahkan. Tapi di hari itu, bukan pentakosta seperti itu. Buat orang Yahudi, pentakosta itu adalah sebuah event, sebuah acara di mana mereka itu mem mem mempersembahkan gandum hasil harvest pertama kali. Jadi masa tuai itu baru dimulai, dan hasil tuayan pertama kali gandum itu diserahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Allah, dan itu tuh terjadi di hari Pentakosta. Itulah kenapa tadi kita baca banyak orang Yahudi itu hadir di tempat itu. Nah, di suatu tempat, di satu tempat. Nah, tapi beda murid-murid Yesus itu berada di Yerusalem, bukan untuk merayakan acara itu, bukan. Tapi mereka berada di sana. Karena Yesus sebelum naik ke surga, Yesus itu mengatakan kepada mereka, jangan pergi kemana mana pergilah ke Yerusalem, tunggulah. Yesus mengatakan tunggulah, hingga janji itu digenapi. Waktu Bapak mencurahkan roh kudus ke atasmu. Jadi waktu itu, murid-murid Yesus itu berada di Yerusalem untuk menunggu pencurahan roh kudus. nah Jadi berbeda ya, event yang sama, di, uh, di saat yang sama, momen yang sama, tetapi mereka melakukan di Yerusalem dengan alasan yang berbeda. Murid-murid Yesus itu enggak dikasih tahu. Loh, kapan roh kudus akan dicurahkan. Bisa besok, bisa besok lusa, bisa satu bulan, bahkan satu tahun. Enggak tadi yang tahu. Tetapi mereka dengan taat. Sekali lagi, mereka dengan taat menunggu di sana. Jadi poin pertama, bagaimana murid Yesus itu bisa, bisa berada di sana. Yang pertama, poin pertama, itu taat. Ya. Kasih catatan di sana, kita belajar, kita mengingat poin yang pertama, itu adalah taat. Murid Yesus itu taat kepada Tuhan. Taat kepada apa yang Tuhan itu katakan. Sehingga janji itu, roh kudus itu bisa dicurahkan atas mereka. oke Kita lanjut di ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit, suatu bunyi seperti piupan angin keras. Jadi bayangkan ya, mereka di satu ruangan. Bayangkan kalau kita ada di satu ruangan. Kita duduk berkumpul gitu, misal tiba-tiba, tiba-tiba loh, tiba-tiba itu ada angin keras meniup sehingga seluruh rumah di mana mereka duduk. Angin kalau keras itu mengerikan. Bayangkan badai ya, itu tuh badai aja, suaranya tuh kita dengar bisa mengerikan, dan mereka itu duduk di sana. Mereka mendengar suara itu, mereka nggak lari. Nih. Mereka duduk diam, mereka tetap berkumpul. mereka tetap istilahnya itu tidak sampai terjadi huru-hara, mereka lari keluarlah apa segala macam. Enggak, tapi mereka bisa duduk. Artinya apa? Mereka itu tahu kalau roh itu adalah roh kudus. Mereka tahu ini bukan setan. Beda sama waktu murid-murid itu melihat Yesus waktu di di tengah-tengah badai, waktu berada di danau. Mereka waktu lihat Yesus bilang, apakah itu hantu? Karena apa? Mereka belum pekah terhadap Tuhan. Tetapi kali ini kondisinya beda. Mereka itu pekah terhadap roh kudus. Mereka tuh pekah terhadap Tuhan. Mereka tahu di saat setelah mereka taat, ya, waktu kita taat kepada Tuhan, otomatis hati kita itu sesuai dengan Tuhan. Ada satu hal yang akan kita dapatkan. Poin yang kedua itu adalah pekah. Waktu kita pekah terhadap Tuhan, kita pekah terhadap roh kudus, itu adalah awal di mana roh kudus itu tercurahkan dalam kehidupan kita. Dia poin yang pertama, kita harus taat. Poin yang kedua, kita tuh pekah terhadap roh kudus. Bagaimana pekah membangun hubungan? Waktu kita membangun hubungan, roh kudus itu berbicara. Roh kudus itu berkata-kata. Kita tuh tahu, oh ini suaranya Tuhan. Oh ini Tuhan sedang berbicara. Oh ini roh kudus sedang, sedang mau saya melakukan sesuatu. Pekah terhadap hati Tuhan. Peka Tuhan itu maunya apa? Poin yang kedua adalah pekah. Poin yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan pertebaran, dan hingga pada masing-masing mereka. Di sini ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu artinya apa sih? Tuhan itu purify, Tuhan itu memurnikan mereka, sehingga ada api. Roh kudus itu hinggap terhadap mereka, mulailah terjadi sebuah pemulihan dalam kehidupan mereka. Ya, Nah Di ayat yang keempat, dan penulis mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberitakan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Roh Kudus itu tidak pernah merasuki, tetapi Roh Kudus itu memenuhi di dalam bahasa Inggris, ya, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Artinya, apa mereka, roh kudus itu, hanya memberikan mereka apa yang harus dikatakan. Apa yang harus dikatakan itu hanya roh kudus, berikan dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Tetapi mereka itu harus mengatakannya sendiri. Jadi, as the spirit gave them, apa yang roh itu hanya berikan kepada mereka, bukan dipaksa. Kita, kalau dipenuhi roh kudus, tetap ada. Kita ada free will kita tetap bisa melakukan apa A atau B. Jadi poin yang ketiga itu adalah rela. Jadi pada saat kita menggunakan kita punya, kita melakukan, kita memiliki tiga poin ini. Yang pertama itu adalah kita taat, yang kedua adalah kita peka dan yang ketiga adalah waktu kita itu rela. Rela apa? Rela mengabarkan Injil, rela rela memberitakan firman, rela melayani. Di saat itulah ada butterfly effect yang terjadi. Nah, kita mau belajar di ayat-ayat selanjutnya. Efeknya itu apa sih? Yang terjadi itu efeknya itu apa sih? Nah, ya, kita baca di ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, itu ada Pentakosta, tapi Pentakosta yang berbeda. Ya, ada acara di Yerusalem sehingga orang-orang itu berkumpul dengan tujuannya ber, dengan tujuan untuk merayakan untuk uh, memberikan memberikan nah tapi yang kita lihat adalah momennya itu bisa sama waktu Allah, Kairos Allah itu bisa sama. Waktu kita itu taat, waktu kita tuh menyembah Tuhan. Kairos Allah itu terjadi. Kegerakan Allah itu ada dan kita itu tidak ketinggalan. Banyak orang Berusaha, saya loh, sudah melayani. Saya sudah apa, tapi nggak terjadi sesuatu. Karena apa? Karena kita tidak sesuai dengan hati Allah. Kita tidak, hati kita ini belum, belum sesuai gitu loh. Tujuan motivasi itu belum sesuai. Jadi, yang pertama, efek yang pertama saat kita punya tiga poin itu adalah kegerakan Allah itu kita tidak ketinggalan. Jadi, waktu kegerakan Allah itu ada, kita tuh juga siap gitu loh. Istilahnya itu kayak... Kita tidak ketinggalan kereta. Waktu kereta itu ada, kita tuh sudah siap untuk naik. Waktu Allah itu mau bekerja, kita tuh siap sebagai pekerja. Oke. Jadi poin yang pertama efeknya itu adalah kegerakan Allah itu kita tidak tertinggal. Kita tuh sesuai dengan kegerakan Allah. Oke. Di ayat yang keenam, kita tur, ketika turun bunyi itu berkumpullah mereka orang banyak. Jadi waktu bunyi yang aneh dan keras itu terjadi, orang banyak tuh berkumpul. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, di saat rasul-rasul itu sudah mau melayani, di saat kegerakan Allah itu tiba, tinggal cuma kita tuh memanen di saat kita tuh cuma tinggal bekerja sesuai dengan momen Allah. Baca kata-kata ya, yang terakhir, coba digaris bawahi dalam bahasa mereka sendiri. Artinya, apa di saat mau melayani, kita tuh rela dan kita tuh sesuai dengan kondisi dan kairos Allah. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu sesuai target, tepat sasaran. Di saat kita tuh berdoa, kita tuh tepat sasaran, kita menggunakan kita tuh bisa tahu gitu loh, bisa ngomong. Tiba-tiba, tanya, -tiba bro, ada apa? Bisa saya doakan. Tiba-tiba, dia bisa bilang apa. Ya ampun, hatiku tuh hari ini lagi sedih loh. Kok bisa ya pas sesuai, bahkan doamu tuh sesuai. Targetnya tuh sesuai, pas. Karena apa? Ada kegerakan Allah, bukan karena kekuatan rasul-rasul itu, tapi karena ada kegerakan roh Allah dan itu sesuai dengan target. Ya, tatat nomor dua, sesuai dengan target. Ada ada efek luar biasa di saat Tuhan itu bekerja. Oke. Okay? Di ayat yang ke-7 sampai ke 8 mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata. Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Artinya apa? Orang banyak itu tahu bahwa murid-murid Yesus. Kenal terhadap orang murid-murid Yesus. Istilahnya kayak kita dalam kondisi sekarang itu, aku loh tahu. Dia itu dulu nakal waktu muda. Aku lo tahu tiba-tiba kok kayak gini sekarang. Dia tahu. Dan mereka juga tahu. Murid-murid Yesus itu bukan orang yang teredukasi. Mereka cuma fisherman. Mereka cuma nelayan. Mereka nggak bisa berkata-kata dalam bahasa asing. Tetapi mereka bingung. Mereka kaget. Kenapa mereka bisa berkata-kata sesuai? Artinya apa? Ada hikmat di sana. Hikmat Kita tuh bisa ngomong. Istilahnya tuh kalau... Meskipun saya nggak pernah belajar sesuatu yang, sesuatu yang sulit atau apa, tetapi di saat saya menyerahkan rela Tuhan pakai ada hikmat. Firman Tuhan mengatakan apa? Di saat kau kekurangan hikmat, mintalah hikmat itu maka engkau akan dapatkan hikmat. Waktu kita itu menyerahkan, ini loh Tuhan, hakku kuserahkan kepadamu. Pakailah aku. Ada hikmat di sana. Saya mau melayani engkau untuk kemuliaan. Ada hikmat di sana. Jadi jangan pernah mengatakan kalau saya nggak bisa, saya nggak pandai berkata-kata, saya nggak bisa, Tuhan ini itu nggak bisa. Nggak apa-apa, karena di saat kita mau, kita taat, kita pekah terhadap Roh Tuhan, dan kita rela melayani, ada hikmat Tuhan. Tuhan yang bekerja melalui hidupmu dan hidupku. Oke, di ayat yang kesembilan sampai 10 Tuhan, Firman Tuhan berkata. Jadi ada orang-orang orang Parsia, orang Media dan seterusnya. Seterus ya ada orang Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir. ada orang-orang yang dari berbagai tempat dan mereka itu terbingung-bingung gitu loh. Kok bisa? Murid-murid ini berkata-kata bukan cuma sesuai targetnya mereka tuh bisa bisa ngomong dengan hikmat Tuhan dengan kalau logikanya gini ya. Mereka ini banyak dari kota-kota lain-lainnya. Dan tidak semua orang itu kenal terhadap murid-murid Yesus. Tetapi kalau sampai di sini ditulis, artinya apa? Saya membayangkan orang-orang banyak yang berkerumun itu bisa semua berhenti dan memperhatikan murid-murid Yesus. Artinya apa? Ada pengaruh di sana. Murid-murid Yesus itu berpengaruh, membuat sebuah impact. Ya. Jadi murid-murid Yesus itu pada saat mereka berkata-kata, itu ada influence ada hikmat dari surga. Jadi berpengaruh. Jadi kita tuh, di saat kita memberikan hati kita untuk Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, kita bisa berpengaruh untuk banyak orang. Mungkin dengan bos, dengan teman-teman yang kita belum dekat, ada orang yang mulai hilang, kita nggak terlalu kenal, tapi saat kita berbicara, kita tuh berpengaruh. Ada impact di dalam pekerjaan, di dalam rumah, di uh, perlingkungan pertemanan, tidak peduli di dimanapun. Tadi kita sudah baca, dari kota berbeda-beda, dari bermacam-macam bangsa, tetapi murid Yesus berpengaruh di sana. Mungkin kita bergabung, kita bertemu dengan orang-orang yang kita belum kenal, tetapi di saat roh Allah bekerja, ada pengaruh, ada impact di sana. Di saat kita berkata-kata, banyak orang diubahkan. Waktu kita berkata-kata, ada penuaian terjadi itu kita berkata-kata ada ada banyak orang diubahkan hidupnya diselamatkan kembali kepada Tuhan. Oke. Jadi catat nomor 4 itu adalah berpengaruh. Oke. Ayat yang ke-11. Nah, hebatnya di sini. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Jadi bukan cuma orang Yahudi ya, tapi ada orang-orang yang dihormati penganut agama di sana. Orang kereta, orang Arab, Mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Murid Yesus dengan begitu hebatnya kondisi waktu itu, mereka bisa berkata-kata bahasa yang mereka belum pernah ajari yang membuat mereka terheran-heran orang. Ter... Tapi apa yang dikatakan mereka? Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Berapa banyak dari kita di saat mulai diangkat oleh Tuhan di saat pelayananmu dan pelayananku mulai memberkati banyak orang, di saat kita mulai di atas panggung, di saat kita mulai di saat kita mendoakan orang-orang itu bisa sembuh. Berapa dari kita yang kita katakan itu bukan lagi kebesaran Allah. Bukan lagi perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, tetapi apa hanya apa yang kita ingin katakan, apa yang kita pikirkan berapa banyak? Tetapi murid-murid Yesus di tengah-tengah kehebatan itu, yang dikatakan itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya apa? Ada kerendahan hati di sana. Hatinya itu sudah bukan tentang aku. Bukan lagi, tetapi it's all about God. It's about what he has done. Semua tentang Tuhan. Semua apa yang Tuhan sudah lakukan. Kebesaran Tuhan setiap membuka mulut itu, Kebesaran Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Jadi poin nomor lima, efeknya itu adalah kita punya hati itu rendah. Mari setiap kita cek dalam hati kita. Apakah hati kita ini sudah rendah hati di hadapan Tuhan? Apakah pelayananku ini untuk kebesaran hatiku, kebesaran aku, atau adalah mengatakan kebesaran-kebesaran Tuhan? Oke, okay? oke. Mari kita setelah ini, kita cek, kita tanya kepada Tuhan untuk menyelidiki isi hati kita. Oke? Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-12 dan ke-13, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu dengan sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi ada orang yang bertanya-tanya bingung, apakah ini Tuhan yang berkata-kata? Apakah? hari Bingung. Tetapi kita lihat di ayat yang terakhir, tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Anggur manis itu artinya alkohol. Jadi ada orang yang mulai nyinyir. Jadi poin yang terakhir adalah dipisahkan dari gelap. Kita bisa melihat bahwa di saat hidup kita ini mulai dipakai oleh Tuhan, pasti akan ada orang-orang yang mulai nyinyir. Firman Tuhan berkata apa? Itu enggak masalah, karena apa? Tuhan berkata, "Ia akan memisahkan antara domba dan kambing." Itu memang akan terjadi. Tuhan bilang, "Apa gandum dan debu jerami itu akan dipisahkan? Debu jerami akan dibuang ke dalam api panas." Jadi, di saat kita mulai melayani Tuhan, itu normal kalau misalnya kita mulai dipisahkan dari gelap. Jadi, di saat kita memulai melayani Tuhan. Tuhan itu akan memisahkan orang yang memang diperuntukkan di dalam kehidupan kita untuk membawa kita naik ke dalam level yang selanjutnya. Atau orang yang memang memang dipisahkan Tuhan. Yang memang cuma nyinyir. Oh itu loh dulu yang nakal, tapi sekarang sok-sokan mimpin PAW. Oh itu loh dulu nakal, gayane to'ai sekarang doa-doa. Memang akan dipisahkan. Jadi enggak apa-apa kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan kita ingat tiga poin. Yang pertama, kita taat kepada Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan kita pekah. Kita, kita tahu. Di saat roh kudus itu berbicara, kita pekah terhadap Tuhan. Dan kisah kita tiga, poin yang ketiga, kita rela untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Efek-efek ini pasti akan mengikuti kita. Dan pasti akan terjadi penuaian besar dalam ladang Tuhan. Jadi, Mari kita berikan hidup kita itu untuk Tuhan. Ingat tiga poin ini, dan ingat ada efek yang luar biasa menunggu. Jadi, ingat tiga poin: poin yang pertama adalah taat, poin yang kedua adalah kita peka terhadap Tuhan, peka terhadap Roh Kudus, dan yang ketiga adalah kita rela untuk melayani. Saya berdoa bahwa C150 mulai hari ini kita punya hidup yang dipakai Tuhan. Kita punya hidup yang siap untuk melayani Tuhan dan kita selalu rela. Saya berdoa bahwa kita itu punya hidup yang punya impactful. I pray that you and I shall have great impacts in God's ministry. Saya berdoa kita itu punya dampak yang luar biasa dalam dalam pekerjaan Tuhan. Saya berdoa bahwa setiap sekali kita mengepakkan sayap kita, itu ada badai yang luar biasa terjadi di kerajaan Iblis. Ada kehancuran di kerajaan Iblis. Saya berdoa bahwa setiap waktu kita, waktu kita mengepakkan sayap kita, banyak orang diselamatkan. Banyak orang kembali kepada Tuhan. Sekali kita mengepakkan sayap kita, kebangkitan rohani itu terjadi. Saat kita mengepakkan sayap, itu ada tuayan yang terjadi. Waktu kita mengepak sayap, ada hidup yang diubahkan. Ohnya cuma tiga. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita pekah terhadap Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita rela untuk melayan. Jadi fokusnya itu kembali kepada Tuhan, bukan kepada kita, bukan kepada me, me and me, tapi is all about him. Is all about what he has done. Tuhan mati di kayu salib dan kita mau membawa orang-orang itu kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan dan kita kita memang nggak bisa kita memberikan yang terbaik buat Tuhan itu nggak bisa. Yang terbaik pun, yang terbaik buat Tuhan itu tidak akan pernah cukup baik untuk membalas kebaikannya. Tapi mari, ayo kita belajar bersama-sama. Kita belajar untuk berusaha memberikan yang terbaik. Yuk kita nyanyi satu lagu yuk. Semua yang berharga Semua yang mulia Semua yang terbaik dari hidupku Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan sama yang berharga. Semua yang mulia. Semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Tapi biarkan firman ini terus berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Supaya kami selalu bisa taat kepada Engkau. Kami punya hati yang pekah terhadap roh kudus. Dan kami punya hati yang rela untuk selalu melayani Engkau sehingga Tuhan pekerjaanmu yang luar biasa itu dapat kami selesaikan di muka bumi ini. Kau berkati Tuhan setiap kami, Tuhan supaya kami, Tuhan selalu menjadi pelayan-pelayan-Mu, Tuhan yang selalu setia terhadap Engkau, Tuhan. Bisa Supaya Tuhan, pelayanan kami itu berdampak luar biasa, Tuhan. Dan kami selalu fokus, Tuhan, bukan tentang kami, tetapi selalu tentang Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, untuk pelayanan Kofilip, Tuhan, tanggal togal 17 Tuhan supaya Tuhan banyak Tuhan uh Jiwa-jiwa Tuhan, dituai Tuhan. Banyak Tuhan orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Banyak yang kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya melalui pelayanan di gereja kami Tuhan, kami bisa menjadi dampak bagi orang lain Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, supaya C150 Tuhan, tidak tertinggal Tuhan kegerakan-Mu Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa selalu sesuai dengan kairos Tuhan. Kairos Allah Tuhan. Waktu Allah itu kami bisa selalu siap. Di saat tuayan itu ada Tuhan, kami pekerja-pekerja-Mu Tuhan siap untuk untuk menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin thank you
0: amin. Terima kasih Wilson. Wah, luar biasa sekali. Jadi tadi kalau kita ikut Tuhan itu semakin lama kita harus semakin didewasakan gitu ya jadi hari ini belajar bahwa bukan cuma tentang kita-kita kita tetapi tentang Tuhan tentang Tuhan tentang Tuhan. Jadi kita harus realize oh ya hidup itu bukan aku tetapi Kristus yang hidup di dalamku gitu ya. Ada waktunya kita berbicara tentang berkat, ada waktunya kita berbicara tentang pertobatan, tapi hari ini kita mau punya hati yang melayani gitu seperti itu. Pelayanan dimulai dari hati. Yuk kita masuk ke breakout dulu. Silakan nanti perkenalan, ngobrol-ngobrol juga Sharing-sharing, kalau ada pertanyaan Boleh tanya sama ketua Ketua breakout-nya, sponsornya. sponsornya, Jangan sungkan ya. Nah, ya, tanya Lalu kita balik lagi ke sini Kita dengarkan nanti sharing dari coach Oke okay, guys Wilson ada ini gak nitip pertanyaan? Wilson kan? ada nitip pertanyaan gak? Kalau tidak ada buat sendiri-sendiri nanti ya uh, Ada sih Jadi pertanyaannya Nampak. adalah Apakah menurutmu
1: Melayani Tuhan itu adalah keharusan?
0: harus ya. Oke, okay, konteksnya harus. Nah. Nanti silakan dibahas. Harus atau enggak? Okay. Silakan dibahas. Oke. Okay. Nah, seru ini ya. Oke, okay, semua. Waktunya cuman 25 menit. Oke, okay, okay. Kurang enggak? Kurang enggak ini 25 menit nih? Cukup lah ya. Gitu. Cukup Oke. Okay. See you guys. See you guys.